0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗啊。今天说的这个故事啊，是以古代传说。咱们老年间有这么句老话，叫什么呢？但行好事，莫问前程。就你只管做好事儿，至于有没有好报呢？这你先别问。不是为了有好报而做好事儿，但是。哎，往往你做了好事，他就会有好报。这个故事啊，发生在宋朝仁宗年间啊。楚地啊，有一个姓包的商人，经常到长江一带贩卖布匹。这一天呢，他就住在了江边的一个小客栈上啊。在这小客栈里吃晚饭的时候，喝点小酒，哎呀，很舒服啊。咱知道，喝完酒的人身上有点发热。到江边吹吹凉风，那是特别惬意的。这走来走去呀、啊，就走到了一个杂草丛生的地方。哎，就那个地方有水，但是里面有水草长得很茂盛啊。只见那草丛中啊泊着一条小船你看真是画境哈、啊。船上啊坐着一个钓鱼的老渔翁，一看见钓鱼，不管会不会钓的，都愿意上前去看一看。这包商人就上前走了几步。哎，他刚走到眼前，突然看见这老渔翁叭就起杆了，这杆一抖，哎呦，这鱼竿啊像弓形一样啊，哎呦我天，那鱼竿眼看就要弯断了啊！这明显就是有鱼上钩了，而且你看这个杆吧，这鱼啊且得不小，这鱼都大到什么程度啊？这小船也没毛，拖着这个小船啊就往江心里跑了。这鱼都把船给拖跑了。这包上人本来打算走过去，一看上鱼了，都不知道这鱼有多大，不知道是什么品种啊，就站在这儿就等，看到底是什么鱼上来呀、啊？所有人都这样啊，像我也好钓鱼，但凡是一走到岸边看谁起杆了，那总得看一看啊。当然十有八九是没有鱼了，可是有鱼那都替那钓鱼的人高兴。这包商人也是饶有兴致的看着这渔翁在这遛鱼，咱知道鱼大了，你一下你提了不上来，且得把这个鱼遛累了呢，要不然你使劲往上拽呀，鱼线容易断。这一遛大半个时辰呢、啊，咱现在讲话啊，小一个小时，你说这鱼得有多大，得多得的劲呢？终于吧。这个鱼呢还是没溜过这个老渔翁啊，姜还是老的辣，把这鱼就溜累了。老渔翁也是满身是汗呢。啊！船里有抄网，把这鱼呀、啊、拖到这个船边，拿抄网这一抄就抄上船了。抄上船以后，里面有水仓啊，放到水仓里养着，把这小船呢摇摇摆,摆摆就来到了岸边。一一到岸边，第一个冲上去的就是这包商人啊！别人还真没看见，就这包商人第一眼看见的，冲上去往这个船舱里一看，我的个天！一条金色的大鲤鱼啊！这个个头啊，没见过这么大的，你就稍微这么一估摸，怎么也得有个二十五六斤，哪有这么大的鲤鱼啊？啊！这包商人马上就感叹：“哎呦，这条鲤鱼估计快成龙族了。”真是可惜，真是可惜，钓上来呀、啊、就要成为盘中餐了。没想到他说到这，老渔翁乐呵呵的。哼，这位客官呢、啊，你真是迂腐啊！鲤鱼跳龙门只是个传说罢了，哪里真的会变得龙族啊？啊，鱼类就是用来吃的，老祖宗传下来的法则啊，有什么可错的？有什么可惜的呀？这包商人笑一笑，觉得自己当着人家渔夫的面说这个他不合适。哈、啊、哈，老张，老张，您说的也有道理，哈、啊、哈，可是我从来也没吃过这么大的鲤鱼啊！你就把它卖给我得了，怎么样啊？这老渔翁一乐，我打鱼就是为了赚钱养家糊口哦，卖给谁都是卖。您呢，能出的价钱好，那当然卖给您又何妨呢？我又不挑客人。两个人开始了讨价还价。要说这包商人出手挺大方，他特别看好这条鲤鱼，最后啊市场价格三倍成交，那花了高价钱呢啊！包商人急匆匆的回到客栈里，身上没带那么多钱，跟老头说好了，在这儿你可千万别走，这个鱼就是我的，你可再别卖给别人了。这老头也就是老渔翁啊，很讲信义，原地等着。这包商人风是风火是火的，回到客栈里，从行囊里拿出点散碎银两，又匆匆的来到了江边，交给了那个老渔翁。老渔翁很高兴，今天就钓这么一尾大鱼，这可是也没少赚，留下了大鲤鱼，划着船，高高兴兴的唱着渔歌就走了。老渔民走远了，这包商人呢，悄悄的解开了拴在鱼鳃上的草绳子。咱们懂行的都知道哈，江边钓鱼它跟海边有区别。江边钓鱼呢，为了保持着鱼鲜活也好拿，两腮之间呢穿着草绳子，把草绳子一解下来啊，这个鱼呢就被包商人给放生了。一边放生他还一边说呀：“哎呀，我不管你是不是有机会成为这龙族，既然遇见了我了，咱俩这也算一种缘分。你以后一定小心一点吧，哈、啊，不要再贪嘴被鱼人给捉住了。”这大鲤鱼好像能听懂似的、啊，哈！转身还看了看这包商人，也就是自己的恩公，摇摇尾巴，趁入江底。这件事一过呀，这包商也没当事儿。转眼两年过去，这一天，包商人拎着一个竹箱，竹箱里一百多两银子，那是钱呢啊！他到江边去坐船，干嘛？要到对岸去。年初呢，运过来的茶叶、啊、已经销完了。这次来收账。带着银子回家了，账也收完了。带着银子回家了，这次可是大赚了一笔，挺高兴。哪知道，啊，船夫看见包商人行李沉重，这一下就起了贪心了，把船摇橹摇到芦苇深处，拿出钢刀要结果了他。这包商人一看，跪地求饶啊。那意思，你把我的银子拿走可以啊？你留我一条性命可不可以？我保证不告官。鼻涕一把，眼泪一把呀！可这船夫恶狠狠地说：“留你性命，无疑是留下一条祸根呢！啊，既然你苦苦求情，那我也不能不给你面子，是不是？我不妨给你留个传尸，好不好啊？”船夫不是一个人，两个人。这在船上也是一个惯匪了。这两个船夫就将这包商人呢、啊、手脚都捆起来了，然后装到一个草袋子里，把船摇到江心，把这草袋子就丢到江水里了。这包商人又不会水，又捆了手脚，又被塞到这袋子里，哪有活的希望啊？啊，到了水中之后啊，呛了几口水。自己还就晕过去了，眼看就要窒息了。可是他怎么突然觉得这草袋子怎么有浮力呀？草袋子不往下沉，它往上飘。不一会儿就露出水面了。草袋子是透气的，这包商人脸部冲上，这一下可以呼吸了。终于是缓过来了。他感觉的身子一上一下的，好像有什么东西驮着自己，就在水上飘。时间不大呢，就到了一处浅湾，搁浅在水边了。这时候恰好有一个夜钓的渔夫啊，把草袋都解开了，救了这包商人、啊。这渔夫啊，把这包商人解出来以后啊，马上就对着包商人说呀：“好大一条鲤鱼啊！多亏了他把你推到江边呢，让你捡条命。你的命可真大呀！”啊、按这渔夫的说法，这鲤鱼现在打眼一看啊，三十多斤。少说三十多斤一条金鲤鱼，这包山就想起来了。哎呀，当年我救了那条金鲤，难道今天的事情是有灵有应？是他帮了我。于是就跟这个渔夫讲起两年前的事儿。这渔夫感叹道：“哎呦喂，看来是大鲤鱼报恩呢、啊，救了你的命。这真是善有善报。得了吧，我也知道这事儿了。”以后啊，我的朋友们也都是些渔夫。如果再遇上这个大鲤鱼，我们一定是网开一面。看来这鲤鱼呀、啊，真是懂得报恩啊。于是这件事就被这渔夫给传开了，人人都感到不可思议、啊、不久啊，就兴起了一种放生的风气。大家一听放生好啊，那就多放生，那就多放生。当地打鱼的遇到那个极小的、极大的鱼，也都放生了。这包商人能不报官吗？是不是自己被抢了？于是把这个案子就报到官府。捕头带着他到附近的几个码头查访，一直也没找到这两个船夫。住了一段时间之后啊，这案子也没什么进展。这包商人啊，身上没盘缠了，只得找到个老客户借了点盘缠，然后就回家了。后来呀、啊。这包商人再从这个地方哎贩卖茶叶的时候，都会留心码头上的船只。这一下几年过去了，一直也没什么发现。这件事呢，阴不阴，阳不阳的，就扔这了。两个谋财害命的船夫啊，一直也没被找到。咱说有这么一天，包商人还是收完账回家，到了江边的码头，看见停泊着一艘官船。哎呀！在着码头时间长了，还真没见过官船呢。这一打听啊，是一个官员带着家眷调任。什么叫调任呢？本来在一个地方为官，现在呢换到另一个地方了。这个官员姓牛。哎哟，这个官员可是包商人的同乡，而且两个人呢还沾点亲挂点拐，还是朋友。哎呀，这包商人跟他熟悉啊，这叫他乡遇故知啊，那得见见哈、啊。啊，那那过去不不理，那不合适。这包商人就买了一份厚礼，去见见这牛官员，他去拜见拜见他。啊。这牛官员一看是他，得了吧，你也别雇船了呀，啊，这个顺江而下，我捎你一段，那就得了，坐一段顺风船，咱俩也好盘踞盘踞。于是呢，这包商人也没有推辞哈、啊，都是朋友，坐在这牛官员的船上呢，顺江而下。这船只到了江心。忽然，这对面风是风，火是火，挺快的来了一艘小船，迎着这官船就上了，咣就撞上这官船了啊！这么大个江面啊，这俩船就撞到一起了。按道理说，小船是很灵便的，躲避大船呢是能躲避开的。大船使船的也在躲着小船，可是这小船也不知道怎么着了，好像就是奔着大船来的似的。有人禀报着牛官员，牛官员也是吓一跳，这船一晃嘛。刘官爷大怒啊！为什么这一船上都是他的身家性命啊？这给我弄翻了，那可好！于是把两个船夫啊就抓上来骂一顿，也没想打他们，但是还能不教训教训吗？你说这这这得小心点，你这撞大船了，撞上小船那可了得啊！就想上来啊训斥他们一下。这船夫苦着脸呢，啊，扑腾就跪地下了，这撞官船了，吓得抖得体如筛糠。老爷饶恕啊！我们不是有意的，也不知道怎么回事这小船啊，不知道被什么推着就往前走啊！我们怎么摆渡，怎么划桨都没用。这面正审着案子的时候啊，这俩船夫刚说到这儿，在船舱里的包商人突然是大叫一声：“这两个是强盗，赶快抓住他们！”声音喊的。特别干脆，这两个船夫先是一愣，旁边的差役也是一愣。后来这差役上去，七手八脚的就把这两个人捆起来了。怎么回事？这两个人就是当初谋害包商人的两个船夫。虽然时隔多年，由于当时这个包商人的记忆非常深刻，他俩的面容变化又不大，于是一眼就被这包商人认出来了。两个船夫打眼一看，也认出这包商人了，因为那次抢的钱忒多了，一百多两银子呢！啊，吓得瘫软在地呀、啊，哀、啊、声说：“哎呦，这真是天意呀、啊，天意该着啊，于是就招了供了。怎为什么没找着他们呢？两个人谋害着包商人以后啊，为了这逃避追捕，跑了十多里远的下游一码头。在那码头做摆渡了，不在这原地方了，所以说这包商一直就没找着他们。今天他们呢，这个摇着船过江，突然这船只就失了控了，这船只不偏不倚被推着奔着这官船往上就撞啊！大家猜测这种神秘的力量是什么呢？怎么都能推着船走啊？当大家正在推测的时候，突然之间。不远处的江面上啊，跳出一条金色的大鲤鱼。这大鲤鱼比当年可大的多了，你打眼一看，这鲤鱼得有五六十斤，浑身都是金色的，像披着铠甲一样。这鲤鱼不断的上窜下跳，浑身的金鳞硬的这江面是烁烁放光啊。包商人恍然大悟，是这条大鲤鱼，就是他推着这责人的船只撞上了官船，这两个贼盗这才落得网。他冲着大鲤鱼高声喊喝：“大鲤鱼，谢谢你哟！大鲤鱼，谢谢你哟！”他这么喊着，大鲤鱼又连跳三下，然后沉入江底，再就消失不见。这大鲤鱼报恩的故事啊，又有了后续的篇章，被人添油加醋的传送，是越传越神。人们在传送这个神奇的故事的同时啊，也潜移默化的受到了感悟。于是，当地人呢、啊，都纷纷做起了善事，都说什么呀：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到。”